0: Boa noite, boa noite a você que está chegando aqui na segunda live deste projeto chamado O Deus do Outro. É... O Deus do Outro é um projeto que incentiva o diálogo, incentiva a diversidade religiosa e das manifestações de fé. O Deus do Outro é um projeto não religioso, mas que promove encontros, encontros semanais e na quarentena em lives para que a gente conheça a fé da outra pessoa e como é que em momentos de crise, como esse momento que a gente está vivendo, como é que ele acessa essa fé, de que forma. Então seja muito bem-vindo mais uma vez. Toda semana nós entrevistaremos alguém aqui, nós estaremos num bate-papo muito gostoso, muito descontraído. A nossa ideia aqui não é ser um debate, não é ser algo que, que incentive é, o embate direto. A nossa ideia aqui é um bate-papo gostoso entre duas pessoas. A maioria das pessoas que estão sendo convidadas são pessoas que eu já tenho uma amizade e que são de outras manifestações religiosas diferentes da minha. Então, a ideia aqui é que seja um lugar onde a gente possa fazer um bate-papo muito gostoso e que também a gente possa fazer perguntas elementares, porque existem pontos em toda a religião em que a gente não conhece, a gente não sabe, a gente julga é, muitas vezes sem saber. Então... Se você conhece alguém, inclusive, de uma religião que você acha interessante, e que você gostaria que estivesse aqui comigo, a gente agora cravou toda quarta-feira, às 22 horas, nós estaremos em lives aqui no meu perfil, é, alimentando esse conteúdo dessa, desse, desse projeto, O Deus do Outro. Bom, eu hoje tenho um grande prazer, hoje eu vou conversar com um camarada, gente boa demais, uma figuraça, e ele é Babalaô, ou Babalorixá. Cara, é um negócio assim, é tanto o nome, que eu falei pra ele, falei, cara, você me desculpa, eu vou fazer perguntas muito elementares pra você que está na religião é, há mil anos, mas pra mim são curiosidades que eu tenho, e eu acho interessante porque, é, eu, vocês sabem, eu sou evangélico, e na tradição evangélica, as religiões afro, desde sempre, elas têm... Um, um, um lugar de muito, muito belicoso a gente evangélico, a gente não consegue entender direito é, a nossa tradição ensinou isso pra gente é, então, assim hoje vai ser um dia muito especial e muito interessante da gente entender muita coisa que fica aí nesse sabe nesse inconsciente coletivo evangélico e que a gente não tem quase nunca oportunidade de perguntar e, e de entender na visão do cara que é da, da, da religião. Antes da gente chamar o Rafael, que é esse meu amigo, Rafael Saragioto, é, sacerdote, Cara, eu perguntei pra ele se é da Umbanda ou do Candomblé. Ele falou assim, cara, eu sou de uma outra. Aí ele vai explicar tudo. Isso aí ele vai explicar. A gente vai ficar aqui é, é, tentando entender. Então, fica aí. Mas antes de chamá-lo, eu, eu queria é, ler pra você um poema que eu achei aqui. Uma, uma, uma poesia de uma menina. Essa poesia ela, ela ficou conhecida algum tempo atrás. Depois ela deu uma... A gente não, não falou mais dela. Mas essa, essa, esse perfil é da Ana Mari Souza, é uma poetisa super jovem. E o poema diz o seguinte, presta bem atenção, eu achei lindo, maravilhoso e queria que você ficasse com esse poema hoje. Quatro pontos tem a minha religião. Faço deles a minha filosofia e faço deles a minha ação. Viva, creia, ame e faça. Essa também é minha oração. Viva sua filosofia, ame a sua arte, creia na sua religião e faça a sua parte, mas não use sua religião para tentar reprimir o outro. Somos sete bilhões de mentes no mundo e querer que todo mundo creia na mesma coisa é no mínimo papo de louco. Eu respeito todos que têm fé, eu respeito todos que não a têm, eu respeito quem crê em um Deus e eu respeito quem não crê em ninguém. Eu gosto de quem tem fé no verso, eu gosto de quem tem fé em si mesmo, eu gosto de quem tem fé no universo e eu gosto dos que andam a esmo. Um abraço para quem é da ciência, um abraço para quem é de Deus, um abraço para quem é da arte, um abraço para quem é ateu. Axé para quem é de Axé, Amém para quem é de Amém, Bless para quem é da magia e o amor para quem é do bem. Intolerância religiosa é a própria contradição. Religião vem do latim religare, que significa união. Então pare de dividir o mundo entre os que vão e os que não vão para o paraíso. O nosso mundo está doente em tudo enquanto nós perdemos tempo brigando por isso. Ao invés de dividir as religiões entre as que são do mal e as que são do bem, que tal botar sua ideologia no bolso e ajudar aquele moço que de frio morre na rua desamparado e sem ninguém? Os grandes mestres já disseram que precisamos de união. Então... Por que não fazer do respeito também a nossa religião? Ah, que delícia! Esse, esse tipo de arte ah, alimenta a nossa alma. Né? E nesses momentos em que a gente está aqui preso em casa, em que você está aí na tua quarentena, sei lá se você perdeu o teu emprego ou não, é, esse tipo de arte entra no nosso coração e é como se fosse um, um metiolate que vai é, tentando ali curar e sarar as nossas feridas nesse momento. Então eu queria é, sem, muito, sem falar muito, eu queria é, chamar, deixa eu ver se ele está por aqui eu queria que você, você ficasse por aí que você é, compartilhasse essa, essa live, eu acho que vai ser um momento muito legal, vai ser um momento muito importante inclusive manda suas perguntas, eu vou, eu vou passar as perguntas para o Rafael também é, se você coçar o dedinho para fazer algo algum tipo de, de de provocação eu te peço para que não faça vamos vamos manter aqui esse ambiente tão gostoso de um bate-papo que seja um bate-papo como se estivesse numa mesa de um de um boteco. deixa eu ver se o Rafael tá por aqui uh, Rafael tá aqui hein ó vou tô chamando aqui Legal, nós já somos. Santos? Nós, nós já somos 50 pessoas. Fala, Rafa! Boa noite, Guerra! <risos> Tudo sobrenome, bem aí?
1: Sobrenome muito importante para os dias de hoje, hein? Guerra? <risos> oh, guerra contra esse pandemônio que está nos assolando. Eu queria, primeiro, desejar boa noite aos seus convidados, seus amigos, seus seguidores a todos que estão aí é, nesse momento de reclusão social, espontânea, é, é um momento que nós, de religião de matriz africana, afro-brasileira, e também de tradição yorubá, depois eu explico um pouco, uhum. é, nós também nos solidarizamos com todos. Nossas casas de axé estão fechadas. Nossas casas de axé estão também no momento de entendimento, de reclusão. As lojas uhum. de artigos religiosos também estão sofrendo com, com esse fechamento. Uhum. Então, queria fazer um hashtag, quem puder, fique em casa. E vamos lá. Primeiro, queria falar um pouco da umbanda, do candomblé e das religiões tradicionais que que são da África. Mas o Rafa, pera aí um pouquinho só antes da gente
0: começar e entrar já.
1: Ah, eu queria que, eu que você se dar.
0: apresentasse. Você é, me fala seu nome inteiro, quantos é anos tem, onde você mora e me fala. A primeira pergunta é como é que você? Qual foi a primeira vez que você teve contato com a sua religião?
1: Então vamos lá. É, meu nome é Rafael Saragioto, é, conhecido como Pai Rafael, né? e, porque Babalaú e Facorede é um nome iorubá muitas vezes as pessoas não têm é, esse costume de chamar né? a gente na religião. E desde, desde os meus 16 anos, que eu estou na religião. E quando eu entrei para o sacerdócio, ficou o Pai Rafa, o Pai Rafael. Então, as pessoas... Você me conhece sabe o meu jeito de lidar com as pessoas, sempre é, afagando, conversando, e sempre sendo essa pessoa que, que eu sou. É, eu tive o um primeiro contato dos é, aos 15 para 16. Você, era de, ao... você não tinha religião ou era de alguma religião? Não, a religião da família, é católica. Uhum. A minha avó, a matriarca, é católica. Cheguei a fazer é, a primeira comunhão, mas uhum. não, não prossegui. E aí, uhum. quando eu... Minha mãe faleceu, eu era muito novo. Uhum. É, tinha 12 para tá, 13 anos. E em busca, em busca dessa trajetória religiosa, não era o objetivo. Era o uhum. objetivo de entender por que, tão cedo, de uma forma tão precoce, é, eu, meu pai, meus dois irmãos, ficamos sem um pilar de uma família que é a mãe. A grande geradora uhum. de nove meses das pessoas é, que, que vem ao mundo. O ventre materno. Uhum. E foi quando eu entrei, é, fui a primeira vez no... Um centro kardecista, fui depois é, na igreja é, evangélica, é, visitei algumas religiões em busca. Então, um
0: parênteses: acabou de entrar aqui a tua prima, e, que é a Renata Sara A Renata Saragiotto é da Igreja Batista da Agua Branca, onde eu congrego, e foi a partir da Renata que eu te conheci. Então é interessante essa história.
1: Ela acabou é, de entrar, um sim. beijo. Ei, um beijo. Prima. Beijão. Então, é, foi ali que eu tive contato quando eu fui no, no templo é, de Umbanda e que tocava candomblé de Angola, uhum. que eu tive essa primeira toca. Bom, bateu o tambor, aquele, aquele movimento, aquela energia, aquela sinergia entre o toque, o canto e a... E aquela energia, aquela, aquele movimento, aquelas pessoas, aquele toque, é, aquela miscigenação com o negro, com o uhum. branco, com o japonês. Nossa, aquilo ali me, me pegou. Eu falei, eu quero saber um pouco mais sobre isso. Foi aonde eu um comecei blanco. a ir mais vezes, mais vezes, mais vezes. Era um bando um ou um Então, o que é... Muitos terreiros que são de Umbanda é, às vezes tocam o candomblé também. Uhum. Então a gente tem que é, ou toca o, o candomblé e também algumas entidades de Umbanda. Ou só o candomblé, ou só a Umbanda, ou só o culto tradicional de Yorubá, Ou o culto então, mas tradicional... qual,
0: qual a diferença, então, do, do candomblé
1: para Umbanda? Então, a Umbanda é a manifestação das entidades espirituais na prática da caridade. Uhum. A, na Umbanda, é, a entidade incorpora o preto velho, o baiano, o caboclo. São entidades que tiveram vida ou não, mas que manifesta o seu conhecimento espiritual através da mediunidade do seu médium, uhum. entendeu? Que vai mediar essa energia do seu corpo junto com a sua cabeça, com a sua coroa vibracionária, ou com o seu ori, ou com a sua, sua, sua energia, somada com a energia dessa... que dessa, é, é química e física. Você sabe que nós temos nossa cabeça, uma gândula, chamada glândula pineal, é uma receptora energética. Uhum. ela é uma receptora por isso que as pessoas elas ai tô com arrepio ai nossa que que vibração maravilhosa quando estão louvores é, na igreja os cânticos no no terreiro é, os pontos cantados dentro do terreiro de umbanda a, a ministrar a palavra dentro da igreja que nossa que que ali é aquela é onde você recebeu aquela energia da fé, uhum. aonde ninguém vê, mas toca uhum. o seu coração, toca a sua alma e faz com que você cresça espiritualmente, através da leitura, através da palavra e através de toda a transformação daquela egrégora espiritual a qual essa pessoa pratica. Uhum. Então,
0: a Umbanda tem essa, essa, essa é, é, mística de receber a
1: entidade o cara recebe o filho o filho do, do, do... o médium o médium trabalha com aquela energia incorporada uhum. trabalha com aquela entidade acabou é, com branca preto velho joaquim da angola uhum. essas são entidades que tiveram entende é, uhum. essa, é, é, essa essa vida ou é só uma vida espiritual, mas que escolhe aquele seu médio, aquele seu filho. Sabe que tem uma uma missão mediúnica para cumprir com, a, com aquela pessoa. E o candomblé, qual a diferença? Quando a Umbanda, ela toca o atabaque, toca o ponto de defumação, toca para abrir os trabalhos, chama a linha de trabalho daquele dia. Candomblé. Candomblé, ele é de matriz africana, aonde ele, aonde vem é, derivado de muitos continentes, Afri... do continente africano de muitos países. Uhum. E foram trazidos com a escravidão. Então, o povo Guiné, o povo urubá, o povo Banto, é, o povo Jeje, é, o povo de Queto, e, uhum. esses povos foram escravizados e foram trazidos para cá. Nessa vinda para cá, eles trouxeram o que eles têm de mais fé, que é os orixás. Os orixás são elementos que chama se é, odubó ou ibá, uhum. que é é, é é aquele conjunto de folhas, de materiais, de representações, aonde o Babalorixá ou a Yalorixá vai fazer seus oriquis, suas rezes, vai fazer o, a sua, é, o chamado daquela força espiritual ali. Qual dos dois? Desculpa. E, aonde, e onde o, o Leófito, né, o, o iniciado naquela, naquele orixá, pela Yalorixá e pelo Babalorixá, entra em transe dessa vibração que é trazida para a terra. Uhum. Do orum, do céu, para a terra. Do orum, que é céu, o aê, para a terra. E aonde essa, essa, essa reza e esse canto que do quarto de orixá, do quarto de santo, é colocado na sala, é colocado dentro do barracão, Onde através do adjá. Adjá é um sino é, como, é, é, é um sino é uma forma de sino aonde ele ele guia os passos e cada e cada é, ponto cantado cada é, orim, que é, a, é música cada representa um passo do orixá sobre a terra uhum. para vocês terem ideia é, nós é, urubanos Que tem a tradição urubá que cultua é, A tradição urubá Nós estamos em outro calendário né? Por quê? Uhum. O calendário africano Então na sua grande maioria é, os, seus, os templos Por isso que fala que é uma tradição milenar uhum. Porque isso já Vem de muito tempo Trazido já de muito tempo de Centenas de anos da África é, Para cá então umbanda o candomblé o culto de shechei lagba ou ishinibile são coisas diferentes o culto de shechei lagba é o culto de orumilá culto uhum. de fa aonde o é uma, é uma religião tradicional e urbana da nigéria uhum. aí você tem o culto de fa que é o culto é, do Togo. Uhum. Você tem o culto de Ifá, no Benin. Então, ou seja, um culto é africano. Uhum. E o culto é, é o Ishim Bilê é o culto ao orixá, mas não no formato de matriz africana, que cultua uhum. algo que veio de lá e o Brasil é, começa com os anos a trabalhar. É um culto direto de lá da África. Agora, então, eu só queria entender o seguinte, o,
0: qual dos dois, o candomblé e a Umbanda, é que usam a representação do santo católico? Porque tem um deles que usa, que te, fez essa miscigenação aí, né?
1: É, a, na Umbanda se usa a, 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 o sincretismo uhum. para contar a história da, da escravidão. Porque uhum. aqui os escravos não tinham como é, aqui cultuar os orixás. E, e, e dentro da intolerância religiosa daquele tempo atrás, eles eram obrigados a cultuar os santos católicos. Uhum. Então, surge a expressão santo do pau porque eles apegavam as imagens da representatividade é, católica, como São Jorge, por exemplo, e por algum momento eles acharam ali interessante é, cultuar algum. Então, uhum. dentro eles colocavam tudo o que pertencia do assentamento do algum dentro daquela imagem, e ali se cultuava o algum, se cantava, se dançava, rezava. Fazia todas as suas é, orações, mas na língua deles, e as pessoas pensavam que eles estavam cultuando São Jorge. Entendi. Foi para então fugir. Ele, na... Esse acabou foi virando ali fugir. sincretismo.
0: E já foi ali para fugir de uma, de uma perseguição também, né?
1: De uma perseguição, com certeza, da perseguição religiosa. É, a capoeira, o maculelê, a ciranda, o jonco. É expressões é, de dança que era praticado dentro da central. Uhum. O sangue... Agora veio uma, veio uma pergunta aqui
0: da Tati Liboa que está assistindo a gente. Ela perguntou assim: e a Macumba, o que, que é? Porque assim, ficou conhecido a gente como Macumba, né?
1: No pejorativo, né? É. O que, que é a Macumba? É, nos anos é, 50, é, 60 comecinho de 70, é, essa expressão veio nos morros do Rio de Janeiro.
0: Uhum.
1: Ah, vamos na macumba do Zezinho, ou seja, vamos lá no, no samba de roda do Zezinho, é, né, na, na samba de roda lá do Zezinho, porque é, após a reunião espiritual, é, se faz uma roda de samba, ou uma culelê ou uma puxada de rede. Uhum. Né? E isso, é, no pejorativo, ficou ah, que, a, que macumba, que a macumba, a macumba, né? essa tão uhum. famosa palavra se tornou, é, pejorativamente, como se fossem religiões de matriz africana e afro-brasileira. Sim. É, porém, quando se tem essas rodas de, de, de samba, de joão Sabe um recu reco Sim. Ele na linguagem é, africana é um instrumento chamado macumba. Ah, entendi. Então acabou quem ia tocar, quem ia ver aquela roda depois do culto, depois daquela conversa que é onde se reuniam as pessoas e faziam as suas é, louvações tocava aquele instrumento fosse uhum. com é um instrumento de bambu aproximadamente de 30 centímetros e todo é, é, chanfrado em forma uhum. de igual o recurreco de samba na, na... sim sim a garrafa da suquita que o pessoal toca sim é aquela parte que é toda ondulada sim. é mas é feito de é aquele formato só que feito de bambu aquilo é a macumba
0: é instrumento.
1: Você sabe que é, há três anos atrás eu
0: conheci uma, uma mãe, uma, até eu queria depois que você me, me explicasse qual que é a diferença do Babalaô, Babalorixá e Pai de Santo, mas eu fui conheci a mãe Paula Egídio é, de um centro de um, de um centro muito tradicional ali no Jabaquara, eu tava fazendo uma pesquisa e tal e eu fui lá no culto do candomblé e aí eu entendi o porquê de tanta música e ela me explicou que eu achei interessante, que, assim, cada canção, cada, cada vez que vocês cantam aquela, aquela roda, um orixá, ou um, um Exu, agora não, você me corrige aí, tá? É, aquele cântico, ele é correspondente àquele orixá. E o cara que é filho daquele orixá, recebe o orixá. Só, só ele recebe naquele cântico. Aí depois para, começa um segundo cântico. Aquele segundo cântico já é correspondente ou em homenagem a um outro orixá e os filhos daquele orixá que que é diferente do primeiro também recebem aquele né e aí tem uma hora que tem um cântico que é do orixá da mãe e aí o que acontece a mãe recebe e quando a mãe recebe todo mundo recebe eu vi isso eu fiquei cinco horas lá é um é uma é um negócio muito doido né cara é, é para quem não está acostumado é, 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 primeiro que assim é muito cultura, né? Porque tem comida, tem, tem música, Sim. música bem feita, tem dança, tem roupa, tem cheiro. É, são cinco sentidos, né, cara? Um negócio muito, muito cultural mesmo. Assim, e, e, a, e a manifestação é muito num primeiro momento, você fica até meio assustado, assim, né?
1: É, vou frisar bem que a gente não vai conseguir discutir muitas coisas em uma é. hora. É, é pouco, então né? eu peço assim que eu também faça uma transmissão e, e lhe convite para nós discutirmos sobre bastante, <risos> porque em uma hora a gente não consegue fazer ou pegar vários temas e a gente transmitir aí pelas suas redes sociais. Realmente uhum. chama-se Chire. Uhum. Onde você foi foi um xirê. aonde se toca, que as pessoas falam no nosso meio, de Exu a Oxalá. Uhum. o então, senhor dos caminhos Ogum, para nos proteger Oxóssi, o caçador uhum. E assim vai Seguindo O Xire E chega em Oxalá Que é considerado é, é, da, da forma da criação Que ajudou a fazer a criação dos seres humanos uhum. Então é Isso é, é, é Dessa forma mesmo Que acontece dentro do, do da roça de Candomblé, do Ilê. Ilê é casa. Uhum. Ilê axé, a casa do axé. Ilê fé, a casa do amor. O que, que é então, o axé? Axé. Então, como você leu no começo, saravá, amém, axé, namastê, é uhum. uma, forma, uma expressão nossa a todos vocês. Uhum. Meu Como axé, aqui, a, a tudo paz. que for de bom para você, tudo que for é, de maravilhoso. Axé é uma palavra de força, é quando nós estamos
0: é, rezando,
1: é, cultuando. Axé! Então, essa é a palavra que, que, é, que as pessoas... Né, eu respeito o seu homem você respeita meu axé. Meu axé, é. Então, é, é, o axé é a representatividade total do nosso religar e a natureza. Uhum. porque todos nós religiosos de matriz africana afro brasileira cultua a natureza uhum. essa é a grande é, manifestação nossa respeitar todos os seres uhum. oh, por isso então eu falei isso para chegar nos orixás uhum. que são os responsáveis para cada cantinho da natureza. o uhum. Oxóssi nas matas, Oxóssi nas ervas, Oxum nas cachoeiras, Iemanjá nos rios, no mar, é, Olocum nos mares. Então, quando Olodumare criou todo mundo, Oludumare é Deus. Ele criou Olu, o Olodumare, como é que é? como senhor de todas as criações. Uhum. Então, é, 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 essa, é, essa, é essa força que o candomblé tem. Uhum. Respeita o Ogum, porque ele é o senhor do ferro, o senhor dos caminhos, nada. Por exemplo, numa cirurgia, nós vamos fazer uma cirurgia, nós, do Axé. Uhum. O que que nós, o que vai acontecer? Primeiro nós vamos rezar para o Lodomare, vamos rezar para Deus, vamos rezar para cada um que é iniciado pelo seu Chá e pedir para algum que aquele metal, na mão daquela pessoa, seja o maior instrumento naquele momento para nos ajudar para fazer essa essa cirurgia. Uhum. Entende? É, é, o Baluayê, o tão temido que as pessoas xingam dentro das igrejas é, evangélicas, das católicas, né, que é, é, de outras religiões que não respeitam, o Balu é o senhor da terra. Ele Não é ele que traz a doença. A, a, a doença ela, ela foi contraída de algum lugar. Não foi o orixá que trouxe a doença. Uhum. Mas ele é o orixá que cuida e que protege contra as doenças. Ele é o senhor da terra, ele é o senhor ali de toda a manifestação da terra que está na terra, que está sob a terra então as pessoas é, é porque o que acontece ó, ah, opa Rafael, tudo bem pô, você sabe que um dia eu já fui no, no, no terreiro e, e foi me falado isso e foi me falado aquilo e foi me falado aquilo outro mas tá aí, qual é a sua religião? Quem, o que você está procurando? O que você foi buscar? Porque tudo o que vai sobrar, como eu falei hoje, é o amor entre as pessoas. Uhum. É a gente mostrar que dentro das religiões existe a compreensão, o amor e o respeito. Uhum. Então, é, os orixás, através da Uxum, Mostra essa compaixão aos seres humanos, mostra essa compaixão é, através do seu cântico quando ela está em terra, mostrando: eu estou aqui, eu sou o chum, eu represento toda a água por onde vocês passarem, porque o me deu os rios e as cachoeiras. Quando o peixe nasce, quando ele é um girininho que ele está no canto, ele está no leito, se amamentando ali de Oxum, uhum. até ele ganhar a vida, ficar maior e procurar o seu outro canto. Entende? Então, uhum. as pessoas elas têm que compreender que a força maior de tudo é a natureza. Uhum. E essa representatividade dos orixás é a natureza. Uhum. Chega final do ano, você deve ver meme demais de nós, né? Iemanjá, uhum. a Rosa, né? onde tem pessoas de diversas religiões que vão até Iemanjá, no mar, fazer seus pedidos, né? Uhum. Então, é... É, assim, não pode ser dá uma pedrada em mim, porque eu sou de Emanjá, e vai até o mar mergulhar.
0: E e, 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 e sete ondinhas, né? Pular sete ondinhas.
1: E, porque lá é a representatividade de Holocum para os Yorubás, e lá é representado, dentro do culto brasileiro, no Brasil aqui, foi é, Emanjá. Uhum. Você então, sabe, Rafa, tá que... a casa de Emanjá. Se você está no mato, sentado, meditando, ouvindo os pássaros cantar, você está na casa do Oxóssi. É. Então. Você sabe é, que. É não adianta que você me ser xingar, oh, seu macumbeiro, seu filho do satanás, e, e tudo isso, porque o mal está dentro das pessoas. As pessoas que carregam o mal, que carregam a doença e que não respeitam. Você pega. Hoje em dia, você olha na rua, as pessoas andando na rua, achando que é uma gripezinha. Não é uma gripezinha. Não é uma uhum. gripezinha. Então, se essa pessoa não está respeitando o próprio ser humano, como é que ela pode é, é, te dar uma pedrada e não te aceitar como um irmão de outra religião? É, é falta de conhecimento, é ignorância. E muito preconceito e também muita tradição. Né?
0: Oh, eu, tava, eu lembrei de uma história aqui, Rafa, que o brasileiro é muito sincrético. Né? Ele acredita em tudo, ele vai fazendo tudo. Aí o cara vai lá no culto é, depois ele, ele pula as sete ondinhas e, e. Aí eu entrei no, no Uber, cara, esses dias, um tempo atrás aí. Né? E o Uber tava assim no, no, no retrovisor, ele tava com um lencinho do Valdomiro, sabe, o Valdomiro? Tava com o lencinho assim. E aí atrás do lencinho tinha umas figas e tinha uns negócios do Senhor do Bonfim, né? Aí eu falei assim, viu? Mas peraí, deixa eu entender. <risos> Você é vai no Valdomiro? Ele disse, não, vou no Valdomiro, eu vou no, eu vou no Apóstolo. Eu falei, mas e essas figas? Esse monte de coisa. Eu disse, não, é porque é o seguinte, eu acho que mal não vai fazer, então eu coloquei.
1: Sem... sem é, é. É o brasileiro. Então, é, é isso, você é isso, é é, entendeu quando eu, é. eu falo que nós estamos sentados na beira do rio, onde você vê os peixes ali no leito do rio, sobrevivendo... E comendo ali para poder crescer, ficar forte e sair. Que é o chum. Na minha visão, eu tô respeitando o chum. Mas quando você entra lá, você fala, mal não vai fazer. Mas eu preciso me banhar. Eu tô aqui, vou me dar uma uhum. banhadinha e, né, e acabou. É, é, quase, quase, é... é quase um desrespeito a você. Não, é, se você for colocar tudo a, a ferro e fogo, irmão, você fica louco. Porque... <risos> Porque você não aguenta o nervoso. Por isso que é, eu costumo falar. Seja você. A religião está em você. E a essência que você vai transmitir é você, não é a religião. Yeah. Você falou da besta fera aí, do Valdomiro, né? <risos> meu, se... Você meu irmão, minha prima está assistindo. Esses irmãos que congregam na IAB. É, ou em outras congregações, mesmo. não dá, né? É, não, é, e é engraçado... É evangé o você evangélico percebe? de lá, vocês consideram o evangélico de lá? Eu? Ué?
0: Ah, cara, eu tenho muita dificuldade. Eu, não, eu, não, eu tenho muita dificuldade. Sabe por quê? Porque eu acho o seguinte,
1: por exemplo... Por isso, então, mas você viu, você viu a, a... Foi um, a provocação em você? O quê? Como... como você se considera o evangélico de lado, Valdomiro? O Valdomiro se representa como evangélico? Mas nem a pau, nem a pau. Não, não, pelo amor de Deus. É isso que eu estou te falando. As pessoas é. elas têm que se sentir representadas pelo que ela é.
0: é se ela é. é
1: amor, se ela é carinho, se ela está em busca da palavra de Deus, de Olodomar, de Buda, meditação, yoga, incenso, sininho, é, aromaterapia. Certo? Homem. ela ela vai buscar alguém ali em cima do que ela representa então você nunca vai deixar quando eu falo a religião falar é, é, ela fala de você você fala dela então você tem que estar muito bem equilibrado muito bem equilibrado alinhado é o lance você, que, do meu buscar. lado aqui,
0: é o lance que, do meu lado, o São Francisco de Assis um, disse, um dia disse que é, pregai a Cristo o tempo todo e, se necessário, use palavras. É, o que você está dizendo é isso. É assim, pô, você quer mostrar a sua religião? Mostra em atitude. Mostra num jeito que as pessoas olham claro. e falam. Puxa, que diferente. Claro. Cara, ontem eu, assinei, ontem eu assinei um manifesto que é um Manifesto de Repúdio ao Silas Malafaia. Que um monte de evangélico está assinando. É, manda para
1: manda pra nós que esses tipos aí nós estamos assinando. Cara,
0: eu fico eu, eu, eu gosto de sofrer, né? Porque eu, eu sigo os cara na, o cara na, na, na rede social eu fico vendo o cara. Meu, é tanto ódio no olhar. Na, o cara fala de um jeito odioso, né, cara? E aí eu fico pensando assim, cara, olha isso. Olha, olha o pastor Olha o desserviço que esse cara tá fazendo nesse momento que o Brasil está passando. Em vez do cara usar a rede social que tem 3 milhões de pessoas para fazer uma oração diária, pra cantar uma música, pra dar uma palavra que seja é, de afeto, o cara fica só metendo a boca, metendo a... E, e, meu, nossa, é um negócio. E nós, né?
1: Religião de matriz africana e não, então, meu, é fru-brasileira. Meu, ele espectador. tá uma
0: metralhadora. Ele tá uma metralhadora. Ele tá, ele tá falando pra tudo quanto é lado. É, é uma besta, meu.
1: Desculpa, eu não
0: se você está me assistindo e você desculpa cara mas assim para mim é uma coisa muito ou oh, a Fernanda Maur... deixa eu mudar vai a Fernanda Maurício está perguntando por que é que
1: de sexta-feira tem que usar branco então é, dentro da semana lembra que eu falei para você da semana uhum. a semana a semana iorubá ela tem quatro dias para nós de tradição iorubá para Tucano blecista Hoje é dia de Xangô e Ançã, quarta-feira. Uhum. Sexta-feira, dos orixás funfum. É, Oxalá. O que, que é o orixá funfum? É o orixá do, do branco. Ah, tá. Funfum é branco em Urubá. Então, é, o orixá do branco. Então, Oxalá, O Batalá, dentro da cultura do candomblé, eles são os orixás do branco. Uhum. Então, toda sexta-feira, a gente veste branco
0: em homenagem, né,
1: para simbolizar a paz, a união e a representatividade da criação de todos os seres humanos que nós temos que viver em harmonia, em carinho, em axé, e representatividade ao, ao orixá, Oxalá. xalá, uhum. e que vai Trazer essa, é, essa, essa força divina no dia da sexta-feira. Entendi. Então, segunda, Exur, terço, algum Oxóssi, quarta, Xangô e Ançã. Né? Então, quinta, Oxóssi. Sexta, é, Oxalá. Sábado, das Iabás. Iá é mulher. Bá é mulher. E a ziabás, que é Oxum, Iemanjá. Uhum. Então, e domingo dia de descanso, né? Que os orixás também precisam também descansar. Também dia né? de ferro. <risos> é, de ferro só algum, mas eles têm que descansar. <risos> só algum não, não descansa. É. Então, cara, essa, essa é a, a representatividade que, que se tem. Por isso que se veste branco, ou usa um pano branco, ou usa... Quem é do Candomblé, ainda é um bando.
0: O Rafa, uma outra pergunta. Na minha, na minha vida aqui, né? Eu sou um cristão, evangélico e tal. Quer dizer, estou tentando, né? Porque tá difícil, mas assim, estamos lá, né? Aí, o que acontece? Eu, de manhã eu acordo, faço uma oração. Obrigado, senhor, pelo dia e tal. E não sei o quê. Na hora do almoço, pego minha filha. Filha, o papá veio, né? O senhor deu o papá para você. Vamos fazer uma oração do papá e tal. Quando eu estou no meio do dia, se acontece alguma coisa eu peço pro Senhor proteção e alguma coisa do tipo. Aí, antes de dormir, faço uma oração com as minhas filhas, conto uma historinha de Jesus, ou conto uma historinha da Bíblia. Essa é a minha tradição cristã colocada na prática da minha casa. né? Tentando ser, é, tentando ser, ser honesto. Então, como que é o dia a dia seu, com a tua fé? Como é que é essas coisas que eu faço sendo cristão?
1: Como é que, você, como é, que é o seu dia a dia? Bom, é, por ser sacerdote eu tenho uma missão espiritual de zelar pelos meus filhos e por aqueles que acreditam em mim e os meus amigos os meus familiares é é pro templo de manhã né? de manhã pro templo é, como eu te falei tem quatro dias né de, uhum. de, então cada quatro dias então é, começa com é, o batalá né o batalá ifá é assim, é, Obatala, Ifá, aí Ogum e Xangô. Nesses três, nesses quatro dias, você tem outros orixás que, que estão juntos. Então, todo dia é rezar, orar, pedir, é, fazer as orações pra, para os meus filhos e para todos aqueles que me ligam, que pedem, é, toda hora. Eu não... Não estou 100% sacerdote. Você é advogado, mas... né? não? Não, é... não. Não. Achei que você era. Não. É. É, então, quando. Então, você vai trabalhar. Eu já fiz minha parte de manhã. Então, vai trabalhar antes de ir embora dar uma passada no templo também para poder rezar, organizar o é, coro. Porque não é só a parte. Quando você é sacerdote, um líder, você não tem só a parte espiritual. Ah, você tem a parte material. É, tem que fazer virar. É, né? Para zelar pelo templo não só seguia pela fé. Você seguia também por tudo aquilo que te deram a oportunidade de você construir. Uhum. Então, o respeito, o amor ao próximo. É, a força espiritual, divina, é aquilo que eu falei, está dentro de cada um. Eu, eu não imaginava que minha vida ia me levar para o sacerdócio uhum. Não imaginava. É, foi. Quando eu vi o conselho um, conselho outro, orixá, é, já das entidades, explicando para as pessoas, unindo as pessoas, conversando com as pessoas, e, e foi. Foi natural uma coisa natural, uma coisa de escolhido, não foi né, uma coisa. Pô, você quer isso? Não, foi indo, pessoas pedindo ajuda, você tem conhecimento. Passei por, por outras casas, conheci outras pessoas, meus amigos hoje, meus irmãos, todas as pessoas que, que estão aí. É, então, é, se eu não for trabalhar o alimento não chega na minha casa. Uhum. Mas se eu não rezar o alimento que chegou na minha casa através do meu trabalho, através da minha função sacerdotal, ou o filho de santo que trabalha, pegou o alimento, comprou, orou, agradeceu por ter força divina, por ela ter é, expressado sua fé através do seu trabalho, por ela ter se assegurado através do trabalho, por ela ser uma pessoa íntegra, trabalhadora, acreditar no axé, no orixá, nas entidades espirituais, ela vai conquistar. Porque as entidades espirituais, elas vão lhe ajudar a trilhar o seu caminho. Uhum. Ela não vai bater na sua porta e vai levar um prato de comida. É por isso que os falsos profetas... Em todas as religiões existem, porque usurpam a fé das pessoas. Uhum. Esses, esses líderes, falsos líderes, que nós falamos um pouco atrás, é isso que eles falam. Exploram as pessoas e não guiam as pessoas. Eles e tem não são pastores de nada. Eles não são pastores de nada. Eles são lobos. E é tem diferente. em todas as religiões, né, cara? Tem em todas as religiões. Em todas as religiões. Então, não acredite em pai de santo e mãe de santo de poste. Uhum. É, Vó Maria traz a pessoa amada. Isso não é religião. Uhum. Isso para não é, isso. é religar o, o credo da pessoa no aprendizado. Isso é estelionato, safadeza. Uhum. Isso tem que deixar muito bem, bem falado. Porque as pessoas que seguem a sua doutrina para reinar a paz, para trazer a tranquilidade, para ajudar as pessoas que precisam. Uhum. Meu, você tem filha, você tem filho, eu tenho filha, eu tenho filho. Independentemente de ter filho ou não, estou dando um exemplo entre eu e você. Uhum. Nunca nós podemos desejar para alguém que nós temos uma família desejar para alguém aquilo que, vou, que possa fazer mal. Uhum. As pessoas que fazem isso, elas não têm amor próprio. Quem não tem amor próprio não pode dar amor para ninguém, porque é oco por dentro. Não tem a centelha divina, não pode dar uma palavra, porque hum. ela é oca por dentro. Ela é falsa, falsa profeta, falta Então é esse, negócio,
0: esse negócio de fazer macumba para mal, você, você não, não, não acredita nisso, não, não é esse o não, cálculo? O
1: mal está dentro das pessoas. Se você pegar o seu microfone, que eu vi que você cantou na varanda aí, que as pessoas... Estou cantando, falam,
0: todo dia. Todo as dia. pessoas
1: estão amando, <risos> né porque tem uma pessoa que tem o que na mão? Um microfone. Uh -huh. Se você pegar o microfone e falar, igual você deu um exemplo dessa pessoa, é, com ódio, com rancor, com raiva, você está fazendo o quê? Você está usando o seu instrumento de trabalho para atirar, os, os, falar mal das pessoas,
0: uhum.
1: né? As pessoas elas, é, eu se eu é, acender uma vela para falar mal das pessoas, o que vai acontecer? Vai voltar para mim? Como? Vai voltar para você de uma forma ou de outra? As pessoas vão tocar nos ou vai falar, você tá louco de falar isso? Ou vai tomar uma alvada, ou Vai ser xingado? não uhum. importa, não importa a ação tem reação então nós temos que ter a, a consciência que nós temos que estar muito bem preparado uhum. as lideranças têm que estar bem preparadas por mais que você é xingado você tem que engolir aquilo entrar por um ouvido, sair pelo outro porque uhum. senão você não vai conseguir mudar o mundo você não vai conseguir mudar aquelas pessoas você simplesmente vai adoecer, vai passar uhum. mal e vai ter um infarto como você sabe que a... o dia da intolerância religiosa foi feito e no dia que o já morreu de infarto, porque é, neopentecostais xingaram ela, atiraram pedra e tacaram fogo na casa dela
0: uhum.
1: inclusive por... isso é
0: uma coisa que tem acontecido tem acontecido nos morros cariocas de traficantes evangélicos. Repito, traficantes evangélicos. Cara, olha você, que coisa maluca. É difícil. É quando olha você que fala assim: maluca.
1: ai meu pai, oxalá, meu, faz uma roda, não fica ninguém em volta de você. É. Quando... Aí o traficante é, não, você fala assim, evangélico, ai, os traficantes evangélicos, não ficou um do seu lado agora, foi todo mundo em volta.
0: O traficante evangélico está expulsando os, os, os sacerdotes, os, os praticantes de... Estão de... expulsando em nome de Jesus. Que Jesus é esse, cara? Que Jesus? Que Jesus? Fala para mim. É, é, é. é muito complicado, Rafa. A gente está em tempos sombrios, viu, cara? A gente está em tempos sombrios. E por olha... Eu, eu, é temo, eu, eu temo pela tua religião. E eu tô falando isso de, de coração mesmo. Porque é o seguinte, teve uma época no Brasil em que o crente, ele era perseguido. Ah, o meu pai contava histórias de que, meu... Ele
1: pelos, católicos. Uma... É, pelos, pelos
0: católicos. Hã? Pelos católicos. Pelos católicos, isso. Mas aí, cara, agora que, que a gente tá partindo pra ser uma maioria evangélica no Brasil, Deus me livre, cara, agora, nesse momento, a gente virou perseguidor, cara. E é o que está acontecendo, é o que está acontecendo. E eu temo por vocês, porque a, 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 a religião que mais é, é, tem o preconceito do evangélico normal, é normal, né? Normal, normal. É, é a, a de matriz africana. Então, cara, é uma loucura, né?
1: É, a... Tô indo nessa linha de preconceito... É... Faço parte da Comissão de Intolerância Religiosa da OB. Uhum. O doutor Edio foi o que me levou para lá, para essa militância e a gente conversando. E nessas reuniões eu encontrei um grande amigo meu. Hoje, uhum. né? O quê? É, ele é da Igreja do Sétimo Dia. Ah, isso que eu ia te perguntar. Como é que foi essa história lá no, no, na Igreja então, do, na, no, dos Mormons? Isso. E aí veio essa, esse convite. Eu aceitei. Porque eles têm o Dia Mundial da Família e da, Contra a Intolerância Religiosa. Uhum. Ótimo, maravilha. Então, já fazia parte, conhecia ele, ele me convidou. Sabe, é, assim, é, ao, em todo o Brasil acho que deu para contar nos dedos a quantidade de representantes de matriz africana ou afro-brasileira ou do culto tradicional yorubá ou de outra religião ligada ao, a, a essa cultura que uhum. foi convidado a palestrar. Bom, é, eu fui é, na, na Zona Leste. Uhum. As pessoas falaram. Tá? Quando eu comecei a falar, eu preparei um slide só com os prints da tela de agressões. Uhum. Terreiro que foi ateado o fogo, é, a pedrada que a menina levou, é, enfim, todas essas, todas essas é, maldades, malicências e esses crimes que foram cometidos é, contra nós, nós num, num geral. Eu fui o, 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 o último Uhum. e ali eu entendi que os últimos serão os primeiros. <risos> Mas não acabou ali. É, outras pessoas foram embora, ficamos, nós fomos conversando. Uhum. Muitas coisas foram, diversas perguntas. E uma coisa que falou, uma coisa que tocou muito, que uma, uma senhora negra uhum. dessa congregação dessa fé me olhou e falou moço é... podemos fazer uma afirmação conjunta eu falei nossa vamos eu falei pode sabe você sabe que o problema não é não é de ódio das pessoas você sabe que o problema não é o que a pessoa segue. Eu vou te falar uma coisa. Dessa preta aqui, para você branco aí. Uhum. Tudo isso que acontece é racismo. Tudo isso que acontece é racismo. Repetiu duas vezes. Por quê? E ela falou, você afirma isso? Eu falei, afirmo. Aí ela falou assim, eu vou dar minha visão. Eu sou da Angola, negra, viajei o, o mundo pregando a palavra e hoje eu entendo um branco que foi para... É, na conversa, né? eu já fui para a África, já estive lá. Uhum. Né? É, branco, que é da religião do negro. Uhum. Mas nem todo negro precisa ser da religião. Nem todo africano precisa ser da religião tradicional, local. Uhum. Então, isso é um racismo. E que, no Brasil, ele é potencializado mil vezes mais.
0: Uhum.
1: É racismo religioso, é o racismo por opção uhum. de escolha ah, porque eu, eu escuto rock, escuto não sei o quê, pronto, ninguém mais se fala, uhum. né? É, ah, porque eu sou evangélico, escuto E escuto si pronto, acabou. Mas é o que, é o torto, é, é, é o nem, nem, nem tem nem adjetivos para falar isso dentro. Então, é o racismo que você vai sofrer dentro da sua própria igreja que outras igrejas vão falar de outras igrejas, outros templos de Umbanda, Candomblé, Jurema, Catimbó, vai querer falar de outros. Então as pessoas precisam parar de ser racista. Uhum. As pessoas elas precisam parar de ser intolerantes com as outras pessoas e respeitar elas da forma que ela é, como ela é e realmente se for levar para um lado religioso, respeitar uns aos outros como seu irmão, uhum. respeitar cada um na sua diferença, porque algum ele respeitou o Oxóssi, ele respeitou Iansan, ele respeitou Ogum, teve o respeito entre cada um vivendo em harmonia para onde Deus deu um pedacinho para cada um tomar conta. Uhum. Então cada um tem que tomar conta da sua vida. E ajudar as pessoas a buscar o respeito e buscar as pessoas buscarem empatia você é, vão bater palmas para você vão colocar um monte do coraçãozinho para você aí uhum. porque você foi buscar isso uhum. isso já era para ter acontecido um tempão atrás quando a gente conversou sobre isso. sim sim eu dei uma recuada porque eu apanhei tanto que... então então nós precisamos realmente falar de religião mas não deixar de respeitar o próximo. Sim. Nós podemos ser diferentes, mas nós temos que nos respeitar nas nossas indiferenças. Sim. Ô, Rafa,
0: seguinte, mano, falta dois minutos para acabar, porque o Instagram só deixa 60 minutos. Então, a gente, a gente, cara, por incrível que pareça, já acabou, já foi uma hora da gente conversando aqui.
1: Falei para você.
0: Ô, oh, mano, eu queria te agradecer demais, cara, pela tua simpatia, por, pelo jeito que você me recebe todas as vezes que a gente conversa. Queria dizer que nesse momento de, de, de pandemia, nessa, nessa, nessa tribulação que a gente está passando, eu queria que Deus te abençoasse demais na tua missão aí. É, queria dizer que o amor que a gente sente um pelo outro é o Senhor que está entre nós. E queria te dizer também que sou muito grato por você ter aceitado esse convite. E aí, cara, para ser ainda mais empático com você, eu quero te desejar um axé do tamanho
1: do mundo para você. Que a paz do Senhor esteja contigo.
0: Ali aí. Então é isso. Rafa, obrigado, meu velho. Gente, obrigado. Obrigado por todos vocês que ficaram aqui. Passou muita gente por aqui. Quarta-feira que vem às 22 horas. Meu, tinha tantas outras coisas para falar com o Rafa, eu sei, mas o Instagram só deixa 60 minutos. Gente, muito obrigado. Rafa,
1: obrigado. Vou te ligar agora quando terminar só pra gente se conversar aqui, tá bom? Gente, boa noite. Obrigado a todos. É, um beijo na coração de vocês. Fiquem sempre em paz, em harmonia. Amém. Respeito.